0: Lobalistas, mais uma semana, mais um encontro comigo e com o Filipe Caetano. Filipe, bem-vindo. A semana foi boa? Foi ótima, João. Estás e com um ar muito descontraído. <risos> muito descontraído. Isso é mau? Não? De é. todo. Foi boa a tua semana? Procuro isso. Muito.
1: Foi ótima, João. E a tua?
0: Também, também. Olha, espera aí, desculpa,
1: estou com sede. <risos> é... Tenho aqui. Estou <risos> com sede. É... <risos> Estou a usar uma, Felipe está, uma caneca. Isto é old school. Isto está, é. está portanto, a não, não faz raccord com, com o novo aspecto do, do globalista. Isto só é possível para quem está a ver o vídeo. Exato. Uh, mas é uma caneca que pela segunda vez era suposto cada um de nós trazer. E
0: eu falhei. Assumo essa
1: ah, a responsabilidade. Minha, e a minha diz também,
0: Filipa. Filipe. Tal como a tua dizia. É verdade. João. Filipe, para a semana fazemos o encontro das canecas. Não, Está... canecas novas. Está... Ah, ok.
1: Vamos ter que canecas okay. novas. És tu vais tratar disso? Não. Não? Vai aparecer. Vai. É o João Guilherme. Sobre pós João Guilherme. A produção de trata, exato. <risos> Filipe. Vamos... Acho que é muito urbano. desde o primeiro episódio que dizemos que vamos ter canecas sim, novas.
0: Sim, é uma... temos fugido a isso. Não, não tem funcionado. É, pelo menos é, é aquela parte da nossa conversa semanal de alinhamento que não funciona. Não é? é um detalhe que, que, que não entra, Conversas simplesmente. De... Temos, de, temos de começar a pôr na, na, no alinhamento mesmo. Okay. Trazer a caneca. Pronto. Filipe, temos um menu preenchido hoje. Sem mais demoras, vamos ao nosso tema da semana. Uma vitória anunciada. Esta semana, nova vitória de Donald Trump nas primárias do Partido Republicano, agora em New Hampshire. Era um estado diferente do Iowa, flip, porque permite já um outro tipo de leitura sobre a política nacional. O caso do Iowa é mais particular, um eleitorado mais conservador. No New Hampshire já temos aqui, enfim, flancos diferentes. Pelo caminho ficou o Ron DeSantis, que desistiu e endossou Donald Trump, Nikki Haley mantém-se, perdeu no New Hampshire mas está determinada a ficar na corrida uh, tem alguma hipótese daqui para a frente?
1: Não, acho que não uh, penso que, que a situação está resolvida com todo, com todo o risco que isto acarreta que não é muito uh, nesta altura Achas que as tuas palavras
0: uh, uh, não vão envelhecer mal? sim de ser mal enfim <risos> é o que é
1: Faz claro. mas mas um, não acho que acho que o risco é reduzidíssimo de, de, de dizermos que Donald Trump já venceu as primárias uh, de republicanas havia um, uma grande expectativa em relação a New Hampshire porque foi o estado onde a Nikki Haley uh, investiu mais na uhum. campanha em termos de, de publicidade
0: uh, partidária conseguiu uma boa angariação depois do do Iowa Uh, Sim. Já estamos e, e ficou bastante próxima até. É? Sim, estamos a ver uh, resultados que mostram aqui já um avanço considerável de, de Trump para Nikki Haley, os Sim, 9%. É que, é,
1: não é que, uh, vamos lá ver, hoje uh, são estados, tanto o Iowa como o New Hampshire, não são estados muito grandes, portanto, ou seja, não têm um peso eleitoral, o um número de delegados para a eleição do, do candidato republicano, mas o chamado momentum que é criado uh, para a vitória, a dinâmica de vitória, uh, confirmou-se, uh, Donald Trump, se já era o super candidato, mais do que favorito, antes das primárias acontecerem, depois da vitória no Iowa, que era um, um estado onde ele tinha perdido uh, nas eleições anteriores, nas primárias anteriores, agora uh, tornou-se evidente que com Iowa e New Hampshire, New Hampshire, onde Nick Haley tinha uma hipótese mais forte comparando com o anterior e já sem Ron DeSantis, uh, ou seja, uh, o potencial de con conseguir e buscar não só o, ele o seu eleitorado, mas o eleitorado anti-Trump, os republicanos que não estão confortáveis com a eleição de, de Trump, uh, o potencial existia e era grande. Uh, Sim, e...
0: havia uma, uma exit poll da, da CNN muito demonstrativa disso, em, em termos aquilo que é o apoio de uma base republicana trumpista a Trump e de uma base republicana moderada a Nikki Haley. Eram valores absurdos. Trump recolhia, obviamente, um, um enorme apoio na primeira sondagem, a Nikki Haley tinha os mesmos valores na, na segunda sondagem e mostra um pouco, a, enfim, a polarização, do, do, o reflexo do, do, do eleitorado. Sim, isso, isso, é, isso é relevante até quando olhamos
1: para o futuro para o futuro destas eleições, não desta primária, mas das eleições americanas, eh, e isso pode ser preocupante para o Donald Trump. Uhum. Claro que o Donald Trump o que tem neste momento é, é uma garantia de que cada vez mais o partido está ao seu lado, eh, não é só em número de votantes, mas também em número de figuras eh, que claramente começam a estar ao lado de, de, de Trump e até aparecem atrás de si nos, nos palanques, um, pessoas que no, no passado o criticavam uh, abertamente e que hoje em dia estão ao seu lado porque admitem que não existe outra figura no Partido Republicano que possa um, combater na, na, na corrida à Casa Branca e há também outros dados uh, para além daqueles que tu referiste neste momento os estudos apontam que os republicanos com maior nível escolar e que estão preocupados uh, com os casos da justiça de Donald Trump uh, tem tendência para votar cada vez mais a Nikki Haley. É, não deixa de ser. Mas não é suficiente. Não é suficiente, não vai ser suficiente, porque há também um nível de participação muito reduzido nestas eleições, o que abre uma série de incógnitas, incógnitas em relação à mobilização do Partido Republicano
0: para as eleições gerais. Ou seja, a, a maior. Isso discutimos até quando, quando falámos do Iowa. A base de Trump está a mobilizar-se mais do que a base republicana que poderia complicar aqui as contas, no fundo.
1: Isso é, isso é óbvio, isso é óbvio que sim, que existe uma mobilização, mas não parece uma mobilização um, avassaladora neste momento. Há claramente um, um, uma, uma base de eleitorado que Trump tem que, é, que aceita tudo que ele, o que ele diz e é indiferente o programa eleitoral que apresenta, a solução que ele tem, ou que ele apresenta para questões complexas a nível mundial, como uhum. esta, o conflito em Gaza e o conflito da Ucrânia, a relação com a China toda a crise energética que, que se pode, pode abrir quando ele diz uh, eu vou ser ditador por um dia uh, vou, vou, vou deportar milhões de, milhões de pessoas de uma forma figurada e uh, drill, 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 portanto escavar, escavar, escavar uhum. para uh, perfurar, no fundo na, na, na busca de combustíveis fósseis um, essas pessoas são indefeitíveis e, e Trump, o, o trabalho que tem que ter é apenas garantir que essas pessoas estão motivadas para ir votar, não é só apoiar, votar. O nível de apoio suplementar a esse é que pode ser uh, arriscado uh, garantir para Trump. Sim. Não só existe uma consciência Dentro do partido, do, não é do, dentro do Partido Republicano, dentro do, do eleitorado tradicional do Partido Republicano, aquele que votou em Reagan em 76, que foi muito para além do, do Partido Republicano, que foi para até buscar o Partido Democrata, ao eleitorado típico democrata, essas pessoas têm aversão a Trump. Uh, resta saber se o Partido Democrata vai conseguir capitalizar uh, essa aversão em função de Joe Biden. Foi muito isso que, que, que permitiu que Biden vencesse, mas tal como nós falámos da outra vez, não é só a questão do ataque ao Capitólio, enquanto há, a questão da justiça está a, tentar, está a conseguir mobilizar o campo tradicional de Trump e até a ajudar a sua estratégia de vitimização, uhum. está também a afastar outros potenciais eleitores que são, eh, no fundo, pessoas... Eh, um, Honest Workers, não é? que, que acreditam na justiça, no, no, no fundo, no, no sistema democrático na dos Estados Unidos, e que consideram que Trump
0: é uma ameaça a isso. É, e é aí que Nikki Haley entra, é, curiosamente. Ainda que Nick... Nikki Haley não seja, quer dizer, é moderada, é moderada no sentido da comparação com Trump, Exato. não é? Porque é Nikki sozinho. Haley não é moderada nenhuma para, 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 um, para uma avaliação normal. Exatamente. Por isso é que eu referia que Nikki Haley é, é um, ou seja, um barómetro
1: do que pode acontecer nas eleições gerais. É mais democrata do, do que Trump, no fundo. É, democrata no sentido de, de respeito básico, pela, é? pelos do direitos respeito do constitucionais. Do básico, não é? Sim, ela era, não podemos esquecer, que ela foi integrante do foi executivo... Foi embaixadora, foi embaixadora de uh, Trump, Trump. Pronto, foi, foi embaixadora por... dos Estados Unidos na ONU. E agora, não, 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 nestação, uh, portanto, por este barómetro, eu acho que é um sinal preocupante para a campanha de Trump, que está cada vez mais profissionalizada, mas que não está a conseguir diversificar a oferta de, 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 para estes eleitores. Sim. Não é, não é, não, ele não está, não, não está a trazer nada de novo, Trump. Não está a trazer absolutamente nada sim, de novo. Sim. É a mesma figura que vem com o mesmo tipo de retórica, que vem com a mesma mensagem de, contra o poder, contra os poderes instalados, contra Washington. Uma coisa. O protecionismo... Que se consegue sentar ao lado de Putin e que tem uma relação de amor quase com Kim Jong-un. Não sei se tu, se tu te apercebeste uma, uma conversa que ele, que ele fez no outro dia num comício a dizer que trocaram
0: cartas de amor, ele uhum. e Kim Jong-un. Sim, essa história é conhecida e é já é antiga. E esse ele amor fala é, nisso é que, que, que Kim Jong-un escreveu palavras bonitas. Pronto, e, numa é... América, e repara, numa América uh, onde a economia está, está a desempenhar bem. Esse, esse é que é o, o paradoxo. Uh, o desemprego está baixo, o consumo interno está a subir, uh, os salários aumentaram no último ano mais do que a inflação, a economia está nos 5% no último, no último trimestre. Portanto, é, é isto que é bizarro, não é? É, é um bocado difícil... Bizarro... Numa América onde a economia sempre teve um peso Sim. central uh, uhum. nas eleições... Um, é bizarro como é que há esta clivagem, como é que o favoritismo de Trump um, se compara com, com o desempenho económico e a pujança económica da América neste momento. O Sim, Biden eu acho que há... está, está a apresentar indicadores. Claramente. E isso é, há, há aqui algo, Maricu,
1: é e, e olharmos para a frente, deixa-me só... Se calhar vale a pena uh, gastarmos aqui alguns minutos uh, em olhar para, na uhum. comparação com o com, com Biden. Mas antes disso, e, e falando na, nas hipóteses de Nikki Haley, ela... Uh, Teve uma declaração surpreendente, porque disse que, que, que vai continuar na, na corrida e que uh, não vai desistir de, de combater Trump. Ela tem a próxima, eu acho que será a decisiva, a eleição decisiva, será a Carolina do Sul, Sim. onde ela foi governadora, uhum. e, mas será só em 24 de fevereiro. Uh, resta saber se até lá ela vai conseguir uh, resistir. Ela continua a ter bastante uh, envolvimento de super PACs e PACs que, que, que patrocinam basicamente a, o esforço de campanha eleitoral, mas as sondagens dão um resultado desastroso, então se compararmos com o New Hampshire porque a média de sondagens dá 62% a Trump e 25% a Nikki Haley, hum. portanto a distância é, é gigantesca. Se não houver aqui uma
0: mudança e... E parece que ela fica... Pode haver o risco dela desistir até antes. Da, parece da, que ela ficando, das... o intuito é o quê? Um ticket ou está a preparar o governo para as próximas eleições?
1: É, ela, ela é alguém que, que vai ficar no Partido Republicano, vamos ver se tem paciência, não é? Porque estas figuras
0: muitas vezes querem Até para integrar o ticket, ela já, já aprendeu a lição se calhar com o Pence, não é? Porque o Pence foi vice-presidente, apostou tudo naquela coisa ser. de eu é que protegi a democracia, mas, mas caiu cedo vai ser alguém que esteja disponível para fazer este jogo
1: do, do, do Donald Trump, parecia Mike Pence e, já, e que já não é. Mas em, em relação a, a pensar sobre alguns dados sobre Biden é, porque de facto o nível de... De, de impopularidade ou de uh, crítica sim, sim. Uh, a Biden uh, está, uh, está altíssimo e há um receio muito grande em relação à sua idade, à idade sim. e à vitalidade, mais que a idade, a vitalidade porque ele apresenta fisicamente ou visivelmente uh, fragilidades já grandes em termos de frescura física ou falta de frescura física o, de facto uh, Biden tem ao fim de três anos, o nível de impopularidade do, é, é o mais baixo, ao fim de três anos de mandato, é o mais baixo desde Harry Truman. Okay? É o mais baixo. Não quer dizer que no, outros presidentes não tenham alcançado níveis mais baixos ainda. Sim. Mas é o mais baixo ao fim de três anos. Só que, se formos a ver, há um gráfico muito interessante, o 538 tem isso que é os, os, os níveis de, a, a progressão dos níveis de impopularidade de todos os presidentes, desde Harry Truman, ou seja, desde que estes estudos são são conclusivos. É, a linha de Trump e de Biden são muito similares, ou seja, o primeiro mandato de Trump também foi de muita impopularidade e de Biden também, é, só que estes dados económicos, como, como referias, podem vir a valer é, na diferença que vai ser muito curta entre os dois, Sim. É, porque é, Trump apostava numa queda, numa não numa, numa uh, tão robusta uh, reação dos Estados Unidos à, à crise energética. Uh, os Estados Unidos acabaram por fazer mais negócios com, com a questão de, da guerra na Ucrânia, é verdade. Uhum. Uh, a própria Europa começou a reagir e a ir buscar mais uh, gás Genial. aos Estados Unidos uhum. e, e, portanto, isso... Eh, tornou eh, trouxe novas oportunidades também aos Estados Unidos e a economia eh, americana está vibrante uh, e po isso pode ser um dado para subida uh, de, de Biden no neste neste última fase do mandato neste último ano de mandato uh, e parece que pode fazer a diferença mas a questão da idade vai fazer vai jogar muito e vamos e e vai depender é... e vai depender Trump, de, de não da muito mais de Não vai jogar com isso não é? porque aparentemente Trump Uh, não parece tão envelhecido, <risos> obviamente. Podemos falar, podemos entrar aqui por outras análises, como um, cirurgias estéticas que ele faz, aquelas que o, o solário que ele faz exagerado, tudo isso, ou uma proteção que há maior em relação é à sua golf. aparência. É do golfe. É pode ser do golfe, da boa vida que ele também tem, uh, do cheeseburger que ele come, <risos> não sei. <risos> a verdade é que a vitalidade, a aparência física vai, vai jogar muito, mas no debate das ideias, um, Biden tem ainda muitos argumentos para, para Trump e se alguém
0: que derrotou, Trump foi Biden. Foi Biden. Filipe, encerramos o tema da semana, vamos para as nossas embiarrações e distinções. Esta semana... Nas embirrações trazemos Gaza, conflito do Médio Oriente, novamente. Havia sinais de um reatar das negociações entre Israel e Hamas, isso caiu por terra, negociações para tentar a libertação de mais reféns. E Egito e Catar estão a tentar colmatar aqui as diferenças entre os dois lados. Netanyahu continua a prometer até ao fim, até, até a alcançar a vitória total sobre o Hamas, mas a verdade é que começa a ser mais claro qual é a posição do governo israelita em relação a Gaza e ao que pretende para Gaza, porque os sinais é são é? de qual é a tua uma ocupação. Uh, Depois uma ocupação... de uma proposta mirambulante apresentada aos embaixadores europeus, visto isso, não é? Criação uma ilha artificial para despachar os palestinianos todos para lá. Alegadamente.
1: Eu ia pegar por aí, mais pelo plano 10 pontos apresentado por José Porelo, o alto representante hum. de, da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, para a política externa, em que houve, de facto, um esforço da Europa para chamar os atores envolvidos no, no processo, tentar apresentar-lhes uma proposta fosse descendência de parte a parte e um, com um guideline, com uma cronologia, com uma hipótese de uma conferência internacional em que, de facto, se decidissem coisas concretas e aí o, o embaixador israelita apresenta a ideia da de uma ilha que uhum. eles dizem que seria para questões logísticas mas que ficou a ideia de que poderia ser para colocar lá uh, palestinianos de Gaza, o que é o que é, de facto, uh, não é fácil encontrar sequer o termo para, para um, avaliar este tipo de proposta, mas é assustador, diria eu, pouco uh, difícil de entender a lógica de pensamento. Qual é a situação? É como não, não se pode abrir fronteiras, como aquelas pessoas não podem ir para mais nenhum lado, então qual é o espaço onde ainda não existe... Uh, território para Gaza é no meio do mar. É no mar. E é que, é que seria que é tipo Alcatraz? É a 3 km da, da costa. É eu, eu diria que as mentes mais maquiavélicas não, se iriam, não iriam pensar nisto. É muito difícil de encaixar que alguém pense neste tipo de situações. E, como, e eu não é fácil eu usar muitas vezes a citação de frases de José Porel. Mas há, uma, há duas frases que eu acho que vale a pena uh, trazer para aqui que é quase a, a irritação de Borel quando confrontado pelos jornalistas sobre a uh, não uh, possibilidade de um entendimento por parte de Israel em relação a este plano que é a pergunta quais as outras soluções que têm em mente já sabemos que a Ilha é uma delas fazer, fazer sair todos os palestinianos com certeza será Matá-los a todos? Até quando? E esta pergunta que Borrell faz é aquela que nós fazemos quase desde o início da reação ao ataque terrorista do Hamas. Tu referes que o plano final seria tomar conta de Gaza e expulsar todos os palestinianos claramente, isso é, isso é o facto é o que está a acontecer, eu acho que nós temos um grafismo que fala, que mostra, ó oh, João Guilherme uhum. confirmas isso que tens esse grafismo? Temos esse, temos esse uh, grafismo. que é a evolução da destruição, ou seja uhum. da limpeza, uh, portanto primeiro com prédios e depois a destruição de partes uh, isto está terraplanado
0: uhum.
1: portanto, continua progride uh, portanto, desde o início que existe prédios, Isto é uma, uma parte da faixa de gaza, isto é tudo no de grande densidade populacional e agora depois assim? vão lastrando. Isto é com base no New York Times e fotos da Maxar que o New York Times tem vindo a agregar e neste momento a área ainda alastrou mais hum. para limpeza total. Portanto, transformação, retransformação em deserto. Um, Terraplanagem. Terraplanagem absoluta. Isto a questão é: temos um plano. Dez pontos para a solução. Temos o, as Nações Unidas, o secretário-geral das Nações Unidas, a, a apelar a todos os ventos para que se termine aquilo, que, que cabe uh, aquilo uh, em, em Gaza, uh, o extremismo, basicamente, aquela população. Vemos um, o representante português também das Nações Unidas, o vice-secretário-geral Vice também a, a, a visitar Gaza e a dizer que nunca tinha visto nada assim e referir que, e, e referi que vai, mais de metade dos hospitais estão já destruídos. Uh, 70% das pessoas que morreram em Gaza são mulheres e crianças obviamente terão uh, morrido também muitos militantes do Hamas mas em termos de percentagem da população não, não será a percentagem que todos uh, que, que, que alegadamente Israel cria um, a embirração é com isto é com esta lógica de pensamento do governo israelita uh, porque no início diziam-nos Israel dizia, não vamos confundir os palestinianos com o Hamas. E agora quase que temos que fazer também esse apelo ao contrário. Não vamos confundir
0: Israel e os
1: israelitas com o governo de Netanyahu.
0: Sim, Mas... há uma insatisfação pública, isso está, está avaliado pelas sondagens que têm saído, uma insatisfação cada vez maior com, com o governo, está em queda livre. Mesmo logo a seguir ao, ao, ao ataque do Hamas, já estava em níveis de... de popularidade extremamente baixo há um apoio há um apoio popular à guerra isso isso é sabido mas há de facto um nível de descontentamento com o Sim. governo e os sidais são cada vez mais óbvios tivemos esta semana aquela invasão de uma comissão parlamentar do Knesset Israelita que foi um momento muito, muito forte portanto Há, sobretudo, um, algo que está a fervelhar do lado da sociedade israelita que tem a ver com, com a libertação dos reféns e a falta de respostas do governo nesse sentido, até depois já de alguns um, problemas relacionados com a operação militar, não é? morreram reféns israelitas em operações do, das, forças, das forças de defesa. Um, essa insatisfação está a crescer, está a fervelhar. Portanto, eu, eu não sei... Um, de que maneira é que as ruas poderão vir a ter algum papel a condicionar hum, a, atuação, a atuação do governo de Israel. Mas a pressão será cada vez maior para retomar as negociações com a Hamas para, para libertar os reféns que continuam em Gaza. E esse pode ser um fator que, eventualmente, poderá influenciar o curso, o curso das operações, porque chega um ponto em que se torna... Lá está, como temos aqui discutido, torna-se absolutamente insustentável. Eu não sei se Netanyahu... Quer dizer, Netanyahu está claramente a jogar o tudo por tudo com isto. Está a jogar a sobrevivência política com, com esta operação. Isso a gente já percebeu. Eu não sei se Netanyahu está a jogar isso com, com o prazo temporal de novembro, por causa das eleições dos Estados Unidos, ver se Trump é eleito uh, um, para voltar a ter um amigo uh, na Casa Branca, apesar dos Estados Unidos... Estarem um sempre perfeito... ao lado de Israel. estão sempre ao lado de Israel Biden tem assumido uma postura pública mais crítica na prática, o apoio americano continua lá, mas o desconforto é, é, é evidente
1: e oh, ah, ah, eu não ah, sei não.
0: até quando é que, não, não, sei, não sei se Biden irá manter esse, esse apoio hum, a, a, não a, parece a Netanyahu que, não parece
1: que, que retire em tempo de pré-campo pré agora não electoral. sei se
0: Netanyahu não está a jogar com o um regresso de Trump, não é?
1: Para fazer depois... uh, talvez, mas poderá ser mais uh, ligada à política interna do que à política externa. Uh, há aqui uma forma de pressão ou as formas de pressão a nível internacional não têm sido, na minha perspectiva, muito eficazes. Hum. Uh, nas Nações Unidas, como sabemos, Israel está cada vez mais isolado, uh, portanto a crítica é alargada. Ok, nível diplomático Vemos de nível diplomático, ok, Nações Unidas está, mas já sabemos que as Nações Unidas não, não estão a funcionar. Os dois conflitos que existem hoje em dia maiores não, não demonstram sim. que as Nações Unidas não estão, não estão a ter o efeito que, que, que deviam produzir.
0: E o problema é, está no Conselho de Segurança, não
1: é? Sim, aliás, na questão de Israel, enfim. A de Israel não leva tanto ao Conselho questão de Segurança. Da a exatamente, hum. mas. O nível diplomático é esse, depois vemos a União Europeia que, que obviamente está muito interessada em tentar resolver os dois conflitos, no conflito da Ucrânia, o, o trabalho tem sido feito no apoio total à Ucrânia e na permissão de entrada para a União Europeia e, enfim, e uma ajuda também em relação à NATO, mas para Israel, no conflito Israel e da Palestina, o que aconteceu inicialmente foi um apoio indefetível a Israel e depois uma o início de divisão eh, na, na própria União Europeia, porquê? nós não nos podemos esquecer que o, o, o Colégio de Comissários da Comissão, o Colégio da Comissão Europeia, portanto, no fundo, se olharmos para a Comissão Europeia como Governo, os ministros que são os comissários não são todos da mesma família política. São elementos de cada um do seu Estado-membro e, e vários de famílias políticas diferentes. E, portanto, não existe uma só ideia na Comissão Europeia sobre a questão de Israel. E vemos. Borrell, um socialista, a apresentar, conseguir apresentar um plano e a ser bastante crítico de Israel por não querer sequer uh, ouvir o plano e vemos desde o início von der Leyen, infetivamente, ao lado uh, de Israel, e as visitou uh, Israel, tal como Roberta Metzola fez uh, de um, elas que são do PPE portanto, de, um, de um outro campo político. Qual é o nível uh, de, de discussão diplomática que, não, não, que ninguém está a entrar? É, foi algo que o embaixador palestiniano disse é, quando e penso que o Jordânia também nesta, é, nesta, reunião, nesta reunião do Ministro dos Jogos Estrangeiros da Europa quando é, Borrell chamou todas as partes, que foi a questão das sanções Sim. em nenhum momento Israel tem sido sancionado pelo que está a fazer na Palestina então, há uma grande hipocrisia nesta questão é, há o limite dos direitos humanos qual era o problema Israel está do lado democrático nós sabemos, mas a, a, o tipo de ação que Israel está a fazer em Gaza não tem nada a ver com democracia e, e não tem nada a ver com respeito pelos direitos humanos o nível uh, estas imagens penso que também demonstram isso, não é Guilherme que é o facto de uh, pessoas que estão, uh, palestinianos que estão a acenar com uma bandeira branca ou que acenaram com uma bandeira branca foram atacados na mesma bandeira branca, é um sinal internacional de paz, de pedido de paz uh, e portanto um, estas questões dos direitos humanos estão mais do que demonstradas e o nível de sanções que não estão a ser uh, uh, decididos um, em Israel uh, também bloqueia porque é que a Europa não vai fazer nenhuma sanção vamos entrar em plano em, 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 em nível a ele... vemos a bandeira branca neste momento e depois, mais à frente, vemos as pessoas a serem atacadas. Isto é umas imagens da ITV News é, que já são comprovadas do que, do, que, do que aconteceu nos últimos dias. Não vai haver sanções para parte da União Europeia, ninguém vai querer referir isso em, em período pré-eleitoral e os Estados Unidos também não vão abordar essa questão porque também estão em período pré-eleitoral. Quem é que perde, mais uma vez, as pessoas como estas que vivem num inferno absoluto,
0: que é aquilo que, que está a acontecer em Gaza?
1: Enquanto Sim. Gaza existe
0: Filipe, vamos à nossa hum, distinção com manifestações contra a extrema-direita uh, na Alemanha, isto uh, numa altura é, em que os números dão a FD a crescer uh, cada vez mais para um segundo lugar, uh, à frente do SPD de Olaf Scholz, o chanceler uh, Olaf Scholz, mas um, a caminho de umas europeias onde também se aguarda uma performance da direita radical assinalável são boas imagens nestas Sim, a distinção é esta
1: mobilização por parte do campo anti-extrema-direita eu, eu recordo-me que há uns anos fiz um, fizemos aqui na, na, na TVI uma, uma série documental sobre a Europa e uma delas era sobre as ameaças à democracia e, e foi também na sequência do ataque ao Capitólio antes do ataque ao Capitólio poucos meses antes, tinha havido uma tentativa de, de, de ataque ao Reichstag por parte de elementos de extrema-direita, com o apoio da AFD. Uhum. E já na altura se falava na questão do crescimento da AFD e do cordão sanitário que existe, ou seja, na Alemanha nunca houve um, coligações de direita, de centro-direita com a AFD em nenhum lado. Uh, foi uma, É uma perspectiva totalmente diferente daquela que acontece noutros países, como Itália, uhum. enfim, Espanha. Um, esse cordão sanitário... Ok, isolou a AFD, mas o que está a acontecer é que eh, o apoio à AFD tem aumentado e, como dizias e bem, neste momento a CDU está em primeiro lugar, a AFD em segundo e a SPD em terceiro e todos os outros partidos da coligação do governo estão para trás, eh, tanto a SPD eh, e, e os outros, os verdes. Uhum. O assustador disto é que a sociedade como um todo entendeu que continua a haver uma grande maioria juntando todos os outros partidos, contra uh, que, não, que não se revê nestas ideias. Sim. E essa é a perspectiva que eu tenho uh, dito e repetido constantemente, que é, uh, no espaço democrático onde nós vivemos, uh, estamos a enfrentar uh, ameaças das extremas, das extremas direitas, que são, muitas vezes, com ideologias fascistas, uh, que estão contra os direitos fundamentais, de, de resultado de conquistas, de, até de guerras que houve, contra eh, essas eh, vias de pensamento. A democracia surge precisamente eh, para, para contrapor a tirania. O que essa extrema-direita traz é a ameaça de uma tirania. Se nós vemos que as sondagens apontam para a FD cerca de 20% de tendência de voto, são 80% de pessoas que não se vinte nesses 20%. É, e, e esta fórmula é a mesma que, que deve ser aplicada em todos os sítios onde há uma ameaça da extrema-direita. É, nós temos que procurar ampliar a, a, a vaga esmagadora de pessoas que estão contra essas visões. E foi isso que nós vimos nas... nas e que sim. me merece, na minha perspectiva, na nossa perspectiva, as manifestações, a, a, a distinção a estas manifestações porque há uma mobilização das pessoas que estão contra, abertamente, a extrema-direita. E tem que ser já não é só na discussão das ideias, mas é também na discussão da legalidade. houve
0: eh, um... O sobre... projeto da, da AFD é, é camaleónico. A AFD nasce como, como um partido eurocético, sobretudo com muito peso na Alemanha de leste, portanto, o, o, os esquecidos da, da europeização de, uhum. da Alemanha, mas, mas foi progredindo para, para aquilo que são as, as bandeiras comuns da, das, das direitas radicais europeias, Sim. sobretudo a, a questão da imigração que com o Angela Merkel um, acabou por, uh, por impactar o crescimento de, de forças como esta. A Angela Merkel tomou aquela decisão histórica em 2015, uhum. acho eu, como foi da, da crise de refugiados. Um, e o, o projeto da AfD também se foi moldando, né? foi-se foi adaptando Sem às dúvida. insatisfações populares, mas nasce originalmente como um, um, um projeto eurocético.
2: Uhum.
1: É, agora, a perspectiva destes partidos, nomeadamente a AFD, é tentar mudar a Europa por dentro. Hum. E eu falavas há pouco da, da questão do, um, uh, do crescimento de, das extremas direitas e da direita mais conservadora uh, no próprio Parlamento Europeu. aqui dois dados que queria dar antes de terminarmos. As manifestações surgem na sequência de uma notícia que, aponta para, que apontava para um encontro entre elementos da F.D. Com, com até com dois elementos da C.D.U. e outros elementos radicalizados até neonazis, em Potsdam eh, em que falavam uma, espé uma espécie de, de um de um manifesto que é apresentado por, eh, que é apresentado por um ideólogo austríaco nem a propósito eh, nem a propósito porque as comparações obviamente uhum. com Hitler uhum. eh, que se chama Martin Martin Selner que fala precisamente na expulsão eh, de, dos imigrantes e até de alguns alemães que não sejam eh, descendentes de imigrantes eh, e que fala quase numa limpeza, onde é que já ouvimos falar nisto. E é em reação a isto que o público eh, vem para vem a rua. Isto é eh, bastante relevante. A outra questão, que é a questão da justiça, como eu dizia, o Supremo Tribunal da, da, da Alemanha decidiu... Uh, considerar ilegal o financiamento do partido neonazi uh, Die Heimat, que é a mãe pátria. Um, isto abre a porta para uma discussão sobre a própria ilegalização da FD, que já é pedida por vários especialistas, precisamente com uh, os fundamentos legais de ameaça à democracia, aos direitos fundamentais e constitucionais da Alemanha. Uh, é curioso que, que se faça esta discussão no espaço democrático. Nós temos falado muito nas regras, falamos nas regras do clube, como é a União Europeia, e nas regras de uma ou outro espaço, que é o espaço democrático. Uh, e, portanto, temos que estar atentos a tudo isto. Uhum. Uh, e, e na Alemanha essa discussão é feita de forma muito acicatada, porque se há alguma uh, sociedade que sabe uh, como, é, como são perigosas algumas ideias, é a sociedade alemã. Sim.
0: Não é? Não, é só, não é só a FD, há, há outros projetos uh, que germinam ali nas, nas franjas uh, da Alemanha, uh, projetos que querem uh, essencialmente abolir a República Federal, que não reconhecem a autoridade da República Federal, que querem restaurar um, um Reich e que acabam também por ser, ou por se identificar com, com o perfil mais institucionalizado da FD e o poder que pode... Pode alcançar, a Alemanha tem esse, tem esse problema grave um, ainda de forças, não são, são movimentos, não é? Movimentos um, contra a República Federal um, e que até recentemente houve, houve também uma, um. Foi, foi, foi impedido um, um, um golpe de Estado. Uh, promovido por este, por este tipo de movimentos, uhum. uma, uma, uma constelação de, de movimentos. E a Alemanha tem, tem esse problema, de facto. Isso não existe. apenas a, a direita radical, mas outros, outros movimentos que, uh, para lá destas bandeiras da imigração e etc., uh, não reconhecem a autoridade do Estado, não reconhecem a autoridade da, da República Federal e o, o consenso político do pós-guerra. Filipe, vamos encerrar as nossas embirrações e distinções. Abrimos Como o momento nosso Europa. Momento Europa com mais uma conversa. Com as deputadas.
1: Sim, uh, vamos, vamos, uh, temos agora a conversa que gravei também com uh, as deputadas uh, Lídia Pereira e uh, Marisa Matias, que vão ter uma perspectiva bem diferente, um bloco de esquerda, outra do PST. uma que uh, Lídia Pereira, que está a terminar o seu primeiro mandato, é uma jovem deputada, e Marisa Matias, que está a sair uh, uhum. do, do Parlamento após três mandatos, ela que é candidata às eleições legislativas pelo Bloco de Esquerda.
0: Vamos ver e ouvir. Globalistas em Estrasburgo, hoje com
1: uh, duas eurodeputadas, uh, Marisa Matias e Lídia Pereira, do Bloco e do PSD. Uh, vamos começar então a fazer as embirrações e distinções. Uh, é um momento ideal para fazer um balanço do mandato uh, e, no caso da Marisa, será mesmo o final de três mandatos. Sim, sim. Uh, Talvez vamos começar por uma distinção que possa fazer, um, qual é que escolheu?
3: Em relação a este mandato específico, a estes Sim. últimos cinco anos. Não houve muita coisa a correr bem, foi um mandato muito específico, com contornos muito particulares, porque foi muito condicionado pela pandemia, com a forma de trabalhar diferente, foi muito condicionado pelas guerras e, portanto, com muitos fatores externos que acabaram por influenciar o trabalho, mas eu acho que houve tantos recursos que é difícil fazer uma distinção. Eu faria para finalmente ter uma proposta de eficiência energética dos edifícios, que possa ter capacidade de apoiar e de investir numa área que para nós portugueses é muito importante. Nós percebemos como as pessoas têm as casas sem nenhuma eficiência, que... Uma grande parte da conta que pagam de eletricidade e de energia tem a ver com o desperdício mais do que propriamente com o seu próprio consumo, o morrer de frio no inverno, de calor no verão… E, portanto, eu acho que com as alterações climáticas, com tudo o que estamos a viver, haver políticas públicas de investimento em áreas como estas é muito importante.
1: E é interessante também, tendo em vista as próximas eleições, de que este trabalho de mostrar especificamente o que é feito aqui, eh, nunca nos, nos cansamos de dizer que o trabalho dos deputados é um trabalho que tem efeitos práticos na vida do cidadão eh, e, por isso, acho que também é um momento oportuno para, para falarmos sobre isso, Lídia. Também, qual foi a sua distinção e... Não sei se quer pegar numa questão concreta.
4: Eu acho que um dos grandes temas que marca este, este mandato, eu não estive no anterior, este é o meu primeiro mandato. É a grande diferença é, entre vocês. É uma grande muito diferença. Muito Não, mas também e... tem sido muito interessante até por isso, até por eu ter a oportunidade de aprender e, portanto, de beber da experiência dos meus colegas deputados, não só da minha delegação, do meu partido, mas também uh, dos outros grupos políticos e aprendermos uh, a trabalhar em uh, compromisso, porque esta eu acho que é a grande palavra, uhum. é o que muito bem define uh, aqui esta casa, a casa do compromisso. Mas eu diria que um dos temas que marcou a agenda política um, nestes últimos cinco anos foi sem dúvida o ambiente. Eu tive a oportunidade de ser relatora para a Conferência para as Alterações Climáticas, portanto, pude, juntamente com os outros colegas dos outros grupos políticos, trabalharmos na posição do Parlamento Europeu para esta grande Conferência de, das Alterações Climáticas, entre outros dossiers que foram definindo, no fundo, aquilo que são as, as grandes linhas mestras ou as traves mestras do compromisso da União Europeia, com o ambiente. Eu digo muitas vezes que a União Europeia é um projeto de gerações e eu acho que esta temática e esta prioridade que foi dada ao ambiente é também a resposta às novas gerações e eu diria que, apesar de ser muito, bastante difícil de digerir do ponto de vista da legislação, foram muitas, muitas aprovações necessárias para nós agora estarmos em linha com os objetivos intermédios, não só para 2030, mas para 2050. Portanto, eu diria que este foi, uh, talvez, o, o grande tema, um dos grandes temas Pés embora, evidentemente, tivemos uma pandemia pelo meio que dificultou o trabalho de todos nós, mas eu... Mas Uh, principalmente aos os deputados, aos, que, aos estavam deputados a começar. que, que começaram, ah, sem uh, em menos de sete meses passámos todos a trabalhar uh, a partir de casa e, portanto, há aqui uma grande componente
3: de o relações o pessoais. O Parlamento nunca fechou. Funcionou o parlamento sempre. nunca fechou. Os, os votos existiram sempre. E aprovámos... Uh, Só que era, era com um sistema muito... Com muita... Aprovámos com
4: muita rapidez todos os pacotes legislativos para desbloquear verbas, para a coordenação uh, uh, mais centralizada do, 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 europeia, para darmos resposta mais rapidamente à, à, à Covid-19, um, mas de facto foi difícil porque as relações pessoais um, não foram devidamente estabelecidas Sem em dúvida. tempo próprio e, portanto, nós dizíamos o ano passado, bem, agora parece que o nosso mandato está, em 2023, 2022, <risos> finalmente o nosso mandato está a começar. E depois há aqui um outro ponto, que eu acho que também é relevante, um, tanto a pandemia como depois, mais recentemente, a guerra na Ucrânia uhum. e mais recentemente, como a Marisa dizia, referia-se às guerras, eu acho que esse tem sido também um grande condicionamento um, de um, de, para uma União Europeia cuja presidência identificou um, a prioridade da geopolítica para este mandato e portanto agora estamos a verificar uh, que de facto há muita necessidade de afirmarmos a União Europeia no contexto global um, e de resto uh, eu ter sido uh, a primeira uh, a presidente ou a primeira líder de uma juventude europeia a estar em Kiev no ano passado foi uma grande experiência uh, eu nunca tinha estado numa zona de guerra mas uhum. eu diria que neste contexto geopolítico é muito importante nós percebermos as dificuldades que povos que estão mais distantes de nós nós portugueses estamos no lado oposto àquilo que se passa nas fronteiras da Europa uh, a leste e portanto eu acho que esse foi também um, um dos, grandes, uh, dos grandes momentos é, tenho, que saudar,
1: tenho que saudar esse aspecto porque eu próprio também estive cinco vezes na Ucrânia durante a guerra, foi algo que marcou também e eu nunca tinha estado numa, numa frente de batalha. Marisa uh, embirrar com alguma coisa no Parlamento, muitas vezes uh, nós, os cidadãos portugueses poderão estar bastante distantes daquilo que se passa no Parlamento e às vezes culpamos as instituições por tudo o que mal acontece, mas há algumas coisas, o compromisso, como dizia a Lídia, a casa do compromisso. O que é que embirra mais nesta altura, se calhar que faz esse balanço.
3: Bem, uh, eu, eu há, há pouco estava a falar das extensões, tá, falei especificamente de uma legislação que tem a ver com, com o combate às alterações climáticas, uh, para evitar também uma enorme embirração, porque eu acho que nós temos legislação desigual uhum. na, no combate às alterações climáticas e no ambiente, e temos posições uh, diferentes. Eu não acho que a política ambiental deste mandato tenha sido uma grande extinção e portanto uhum. será uma das minhas emberrações. nós ficámos muito aquém daquilo que foram até compromissos assumidos um, em termos retóricos uhum. no início do, do mandato a, do programa da Comissão Europeia, ou seja em muitas das áreas ficámos muito aquém eu creio que na, no, na eficiência energética dos edifícios foi uma das poucas áreas em que não se ficou aquém, mas é uma ambirração. uma emberração obviamente também uh, o que se, a forma como evoluiu a postura das instituições europeias e também do Parlamento Europeu em relação às migrações eh, e à política de asilo, de, de migrações e de, de acolhimento de refugiados. Acho que vamos pagar um preço muito caro por esta falta de humanidade eh, na forma como se está a tratar a migração como uma espécie de, de suspeição permanente e depois admirem-se com o crescimento da extrema-direita, uhum. mas agora mesmo para acabar, e porque sei que não posso falar muito… Uma emberração enorme é os dois pesos, duas medidas em matéria de direitos humanos uh, da União Europeia. Um, não está em causa o, o ataque terrorista indescritível e inaceitável do Hamas em relação a inocentes israelitas, mas está em causa que de facto as instituições europeias não tenham tido a decência de tratar as vidas da mesma forma. E tem havido dois pesos, duas medidas, e o que está a acontecer em Gaza é um genocídio. Isto está a trazer um dano reputacional para a União Europeia enorme a nível mundial, porque nós estamos aqui na bolinha da União Europeia e pensamos que o mundo pensa todo igual. Não uhum. pensa. Uhum. E mesmo a União Europeia não pensa todo igual. Felizmente, a posição de Borrell é muito defensável, a da de Ursula von der Leyen não é. E, portanto, não pensa toda a gente igual. Mas eu ainda há pouco tempo, e termino com isto, estive na Jordânia, a falar com o Governo, com os, com os deputados, com, com a família real, enfim... Para dizer, um país que foi sempre um país que procurou permanecer na, no diálogo uh, entre Israel e a Palestina, com um diálogo aberto permanente entre os dois lados, de facto, uma desilusão, uma tristeza em relação à forma como se está a desconsiderar as vidas do povo palestiniano e uma tristeza enorme. Uh, e há um dano reputacional em muitas regiões do mundo. e Eu espero que estejamos a tempo de, de emendar a mão, embora já tenha muita gente perdida a vida desnecessariamente.
4: Bom, uma das minhas embirrações uh, foi sobretudo, ou tem sido, e temo que essa situação não seja resolvida uh, no próximo mandato, um, foi sobretudo aquilo que eu dizia há pouco da Casa do Compromisso uhum. um, ter verificado nos últimos anos, mas se calhar a, a, a Marisa terá uma opinião diferente porque está cá, uh, como decana, está cá há mais tempo e, portanto, terá tido uma experiência diferente. Aquilo que eu notei foi uma grande polarização Uh, do discurso dentro de, do Parlamento Europeu uh, e apesar de, de nós termos fóruns próprios nas nossas reuniões uh, de relatores, de sombra uh, uh, de, de preparação dos dossiês, há de facto uma capacidade diferente de conversarmos uns com os outros. Eu acho que uh, a democracia é uh, um diálogo e acho que nesta Câmara muitas vezes uh, passámos a, a, a falar em quase monólogos e isso uh, uh, representa uh, uma Infelizmente, a incapacidade do centro em dialogar, do centro-esquerda, do centro-direita em dialogar, dificultou alguns processos e, e creio que é uma das coisas que temos que olhar com cautela, porque eu eu considero que as decisões ou as melhores decisões são tomadas de forma moderada ao centro uhum. e portanto não podemos delapidar esse centro ideológico se quisermos o centro esquerda centro direita evidentemente eu sei que o bloco é, faz parte da extrema esquerda e, e há o grande papão uh, legítimo com a, com a extrema direita mas para nós Podermos tentar estancar o crescimento da extrema-esquerda e da extrema-direita é preciso também que as forças moderadas tenham uma capacidade de algo diferente daquilo que não, que não vimos, ou que eu pelo menos não. As forças não, moderadas têm tido politizações, não nesta nesta Câmara. E portanto, muitas vezes vi, e digo isto com propriedade porque senti na pele, em muitas negociações em que uh, o centro-direita é que tinha que ir ao encontro do uh, centro-esquerda e, portanto, a capacidade que nós temos de ceder parecia que era unilateral, não é? Uhum. E isso dificultou em muitas, em muitas matérias. Eu aqui discordo da, da Marisa e era uma coisa que eu gostaria de, 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 de voltar a ver no uh, Parlamento nesta Casa do Compromisso, mas também em Portugal e nos, em todos os países europeus, porque o populismo não é exclusivo português ou espanhol, é, é infelizmente é. um mal que graça em, nas, em várias regiões do mundo. Mas eu diria que esta é uma, uma das grandes responsabilidades que nós, enquanto democratas, temos em defender a democracia. E defender a democracia é apresentar propostas credíveis, dialogar, dialogar ao centro não, e tentar uh, estancar o crescimento dos extremos, que eu acho que é de facto constitui uma ameaça ao funcionamento democrático das nossas instituições.
1: Bem, muito obrigado. Foi aqui uma imigração e distinção diferente. Uh, a Marisa deseja a maior sorte nas próximas uh, aventuras, no fundo, a nível obrigado. nacional. Boa sorte. A Lídia também. Uh, espero que continue a representar bem o país, uh, como tem feito neste primeiro mandato. Fica aqui a embirração e distinção com uh, as deputadas uh, europeias, Marisa Matias e Lídia Pereira.
0: Depois mais uma conversa em Estrasburgo. Vamos para as recomendações. Filipe, começamos com a tua.
1: Sim, é uma... Bem, este, este calhamaço que está aqui, King, que nos tem acompanhado. Martin Luther King, uma das grandes figuras que, que mais me entusiasma a nível político. Um, de facto, uma referência. Esta, mais uma biografia, como dizia o Guilherme há pouco, é de facto... A biografia mais completa de Martin Luther King, e, e eu já li bastantes coisas sobre ele. Tem já duas reportagens
0: sobre, sobre o Martin Luther King. Eu,
1: várias pessoas que o conhecem, de certeza que foram entrevistadas para este livro. Uh, estive nos locais onde, que ele percorridos por ele e que foram importantes na luta pelos direitos civis. E um, esta, este livro uh, não está ainda traduzido para português, não sei se vai estar, mas foi publicado no final do ano é, pela uh, Simon Schuster e é escrito pelo Jonathan Aik que ficou muito conhecido pela biografia do Mohamed Ali uh, e é de facto um dos grandes biógrafos do, dos tempos de hoje ele, uh, eu ainda estou a começar a ler o livro uh, ele chegou esta semana mas ele uh, lança logo uma premissa importante que é não estamos aqui a tentar endeusar uma figura hum. uh, sabemos muito sobre Martin Luther King mas não vamos esconder que ele é uma figura também de contradições, mesmo a nível pessoal, mas que tem uma mensagem muito importante que continua a prevalecer e ser bastante relevante para os tempos de hoje. Eu diria que não só na América, na América sem dúvida nenhuma, até para a situação democrática que existe hoje em dia, com a ameaça de um, de um presidente que poderá ter tiques autocráticos como, como é Trump, Uh, Martin Luther King vale a pena recuperar muito de, de, do que foi o seu trajeto. Foram apenas 13 anos de carreira política, 13 anos. Ele era reverendo, era pastor uhum. em Montgomery, uh, no Alabama, e, e depois sentiu a necessidade de ter uma, uma ação pública e política uh, que levou uh, um, a, uma, a alguns dos discursos mais uh, exemplares e mais citados do nosso, da, da democracia das
0: últimas décadas Fica a recomendação, Filipe eu trago um vídeo mais ligeiro para também, também complementar é um bocado o tema Você da, se da se semana é do Shane Gillis é um comediante e é um certo um stand-up onde ele assume que tem saudades de Trump, vamos ver porquê
2: I miss the Trump speeches Trump gave what I think was probably one of the greatest speeches of world leaders given. you know, it's got to be up there with, like, Churchill. <laughs> Gettysburg Address. <laughs> anyway, for real, though, it was my favorite speech I've ever seen a president give. It was, the night, it was the night the United States killed the leader of ISIS. Trump comes out of the Situation Room at, like, midnight in the White House, and he walks down that fucking tunnel. Like, he's, and gives a press conference. Like, he's giving a post-game NBA <laughs> Just killed a guy. At press conference. He walks up in front of the entire world at midnight and just goes, "Abu Bakar al Baghdadi is dead. He died like a dog." <laughs> That's all him, dude. <laughs> I didn't change one word of that. That's what he opened with, and then he did 40 minutes. The speech is 40 minutes for no reason, it wasn't a prepared speech. He freestyled 40 straight, <laughs> not even a speech, just mean shit talk for 40, st the meanest shit talk you've ever heard in front of the whole world. Abu, <laughs> we could hear him crying, I said, Abu, don't cry, <laughs> Let me tell you something, Abu cried, he cried quite a bit, I wouldn't have cried. <laughs> <laughs> cry baby back daddy, that's what we were all calling <laughs> Look. I love everything about that speech. I love it, I love thinking about Trump in the Situation Room, surrounded by generals watching a live, watching Special Forces, watching those cocksucking Navy Seals. <laughs> <laughs>
0: É, é o que nos pode esperar outra vez, não é? Está a rir, novembro, não Falavas tu de grandes discursos <risos> é isso. e o, o contraste numeráveis, com este discurso, discurso de, de, de Trump. <risos> Pronto, para aligerar um pouco o, o programa. Está concluído mais um encontro semanal.